0: Olá, bem-vindos de volta ao podcast Só se Estraga Bastante. Eu sou a Ana Grifo. E eu
1: sou o Tomé Ribeiro Gomes.
0: Como já sabem, somos nós.
1: Sim.
0: E aqui estamos novamente, esta é sempre aquela parte em que eu não sei o que dizer. Ah, já sei, tenho a dizer <risos> que temos notas prévias.
1: Pois temos, temos aqui duas
0: notinhas. Uma prévias. é uma promessa que tu fizeste. Uma,
1: apesar de notinha, é... Uh, série, a outra é aquela que eu vou passar a dizer, então a promessa uhum. que eu fiz era sobre a vaca fria, porque nós falamos da uhum. vaca fria. Eu acho que nós podemos ter utilizado a expressão ligeiramente mal, porque Por tem de se voltar à vaca fria. Eu acho que disse vamos ah. à vaca fria, se bem me lembro. No entanto, era o tema, portanto, faz sentido. A ideia é que nós uhum. volta-se sempre à vaca fria, okay. porque é o assunto no qual se estava, depois abriu-se um parênteses, começou-se a falar outras <risos> coisas, depois volta-se à vaca fria. Agora, a origem da palavra é um bocadinho mais difícil, tanto quando consegui perceber, acho que. Com o ciberdúvidas, acho que foi, acho que é a minha fonte Grande aqui. Grande fã do ciberdúvidas. Sim, muito bom, muito bom. Era, era lá um, mas era um gestor de empresas que estava a responder, enfim, não era uh, um daqueles linguistas. conceito
0: contra o <risos> <gestores risos> de empresas?
1: Não, não. E então, a expressão virado francês e a história até que lá estava era num caso de tribunal em que o réu roubou o gado e o advogado já estava a falar outras coisas, o que estava a defender hum. o réu e então o juiz já voltemos já, à vaca fria. E. <risos> Aparentemente isto aparece no Rabelé também, o Rabelé usa a história no, no, no livro de Pantagruel, okay. não sei, nunca li e olha, é um livro que podíamos perfeitamente ler e apresentar aqui um dia
0: Ok, mesmo se não lermos, pronto, essa expressão relaciona-se plenamente com o nosso podcast e com o tema do nosso podcast de livro, podia vir a expressão Sim, é verdade,
1: uh, tem um pedigree literário Ah, é isso, é isso que eu quero dizer <risos> Sim
0: Sim, a depois de temos uma segunda nota prévia
1: Que é mais sim. séria porque, E sobre acontecimentos hum, recentes Sim, o livro que nós uh, trouxemos aqui há umas semanas Não me lembro que eu trouxe, do Joel Neto uhum. ou Jennifer ou a Princesa da França uh, As Ilhas Verdadeiramente Desconhecidas Agora não me lembro bem do subtítulo Mas que é sobre a pobreza nos Açores uhum. É, é ficção, mas, uh, mas é sobre coisas Reais
0: que Já agora tu levaste muita gente a comprar Parece que sim, houve muita gente que nos
1: disse que foi ler o livro uh, por, por causa do, do podcast e ainda bem, porque acho que vale uhum. muito a pena ler E pronto, o livro, como nós dissemos aqui, fala sobre a polícia dos Açores E não uma coisa só genérica uh, Entra ali em algum menor E o livro gerou bastante debate Houve uma apresentação uh, na, na RTP Açores eu, com várias figuras lá políticas De... Do Açores, e o autor, João, uhum. e ele deu entrevistas.
0: Fez e a tudo promoção mais. Sim, normal do
1: livro? Promoção normal, mas a ideia ali, aliás, que era um retrato da, da Fundação Faciliminal uhum. dos Santos, não é? por isso coloca-se como querendo ter alguma intervenção, não é? um certo lugar no espaço público que a Fundação Faciliminal dos Santos tenta ter, uhum. não é? estimular debate, etc. E por isso ele próprio tentou levar, e, e bem, a discussão para uma discussão sobre o preso dos Açores. Uhum. Uma discussão mais a, a fundo, porque estes temas, inevitavelmente, quando são pegados na esfera pública, têm um, sempre... Né, há os partidos políticos, há, portanto, a discussão tem sempre muitas camadas. Uhum. Ele está, está a tentar discutir o fenómeno lá mais... mais um, no seu cerne. E teve um chefe de gabinete da Secretária de Educação do Governo Regional dos Açores <risos>
0: okay. que...
1: Uh, mandou várias mensagens a minha lo a integridade física dele e da mulher Que é a nossa amiga E do, e do filho, que também é o nosso amigo Apesar de ainda não ter nada para conversarmos sim, Ainda não o conheci, uh,
0: mas ele parece muito fofo
1: Sim, sim <risos> O Joel fala sobre ele na sua coluna do Pai aos 50 uhum. E também tem um podcast do Pai aos 50 uh, Mas pronto, teve este chefe de gabinete Do Governo Regional a vir-lhe fazer Ameaças físicas uhum. e pronto Absolutamente deplorável Ele felizmente pois. veio para as notícias uh, divulgar isso E Tipo, já se demitiu, pronto, uhum. tudo mais Mas pronto, é só deixar aqui a nota Para dizer essencialmente que Quer dizer, ainda acontece Ainda é possível tu seres ameaçado Por coisas que escreveste Sim,
0: por coisas que escreveste E que estão assentos em evidências estatísticas Não Sim. é coisas que ele tenha inventado Ficcionado sequer uh, a, a, a realidade ali uhum. uh, É aquela, né? depois
1: claro que ele ficciona ali uma parte Sim, claro, uh, que é, mas que é.
0: uh, Aquilo pode ser comprovável Pois, Mesmo que não seja com aquelas personagens, com aquelas figuras é uma realidade. Sim, epá, e não gostas escreve um artigo, sim, uma crítica a falar mal daquilo. Sim, a ameaçar. <risos> que classe.
1: Pá, enfim, não é preciso qualificar o comportamento, porque já sabemos como é que o qualificaríamos. É só realmente deixar a surpresa a solidariedade com o Joel. Claro. Óbvio. Uhum. E a surpresa com isto ser uma coisa que acontece. Uhum. É isto. É, a nota é esta. É uma nota mais triste.
0: Sim, mas, mas... Não tínhamos de a fazer, obviamente, mas como o livro foi aqui apresentado... Sim, acho que faz sentido. Sim, esteve nas notícias recentemente por este motivo uhum. triste. Ah, acho que sim, fazia sentido. Dito isto, passamos às nossas recomendações. Tu voltemos à, própria... vaca fria, <risos> okay, voltemos que é à vaca fria. Ok, voltemos à vaca fria. O podcast sobre livros.
1: <risos> <Sim>. <risos> e a minha, o que a trouxe hoje é... Olha, uma leitura que fiz nas férias, isto já antecipar o nosso tema Que é leituras de verão uhum. E isto eu comprei na, na viagem e, e li na viagem Que é, não, li aqui, não sei Chama-se chums Que quer dizer em inglês qualquer coisa como Amigalhaços, compinchas uhum. Portanto, em Portugal usamos é menos A expressão, mas uso muito em inglês chums E é uma expressão muito utilizada Para, para classe alta, não é? O pessoal de classe alta são os chums uns dos uhum. outros uhum. How a tiny cast of Oxford Tories took over the UK Traduzido, porque isto para, para, para um português tão siga política britânica, o subtítulo é muito estranho, mas como uma pequena casta de conservadores, uh -huh. Tories, não é? o Partido Conservador, também são conhecidos por Tories, de Oxford, tomou o Reino Unido. Uh -huh. E o conceito do livro, que é do Simon Cooper, que é um, um colunista do Financial Times, é o Simon Cooper esteve em Oxford ao mesmo tempo que muitas das pessoas que estão hoje no governo e que têm estado uh -huh. nos governos no Reino Unido. Nomeadamente, o Sr. Boris Johnson. Ok. Certo? E muitos dos principais Brexiters, ou Brexiteers, do pessoal que durante, durante décadas uh, tentou, uhum. foi criticando a União Europeia até aparecer a ideia de que era possível sair e depois o referendo uhum. do David Cameron em 2016 ganhou o sair e hoje o Reino Unido, ao contrário do que eu pensava, eu pensava que apesar uhum. dos referendos não iam sair, saiu do, do, da União Europeia. E isto é uma espécie de. Antropologia na primeira pessoa. <risos> o Simon Cooper não é antropólogo, mas ele um, ele conheceu o ambiente. Ele está lá há pouco. De po ele é mais novo uns dois três anos que o Boris. Portanto, isto é Oxford dos anos 80 uhum. e a ideia como o caldo cultural do Oxford dos anos 80 criou a, a, a semente hum. que muito mais tarde veio a dar na bela árvore
0: okay. que é o Brexit, que não é bela. Ele toda. identifica. Essa semente, essas sementes uh, sem algumas causas ou isso é que é interessante, sim. Okay. Ele
1: explica muito bem a cultura, a tese de o Brexit, a culpa do Brexit é a cultura de Oxford, já foi muito criticada. <risos> Depois do livro sair, ele próprio enfim não, não, uh, distancia-se um bocadinho da, desta ideia, até porque, e não se fala no livro, mas uma das razões para o Brexit foi a esquerda britânica ter uma dimensão anti-europeia uhum. há muito tempo. Sim. Há muito tempo que tinha E aliás viu-se isso, isso porque o líder do, do, dos Labour Era o Jeremy Corbyn uhum. Que nunca disse que era uh, Nunca foi claro a fazer campanha Contra o, um, o Brexit Que ficou muito, pois fez campanha uhum. para ficar Mas pois. toda a gente Sim, mas não teve força à campanha sim, Porque toda a gente pessoal, sabia que ele não era
0: momentos.
1: Toda a gente sabia que ele era anti uhum. uh, europeísta o, o Jeremy Corbyn E isso é uma tradição muito antiga né? O mentor dele, o Tony Benn também uhum. tinha muita desconfiança em relação à União Europeia, porque dizia ele: a base da democracia é tu saberes quem é que tem o poder e saberes como é que o podes mandar embora. Uhum. É tu poderes perguntar à pessoa como é que eu me vejo livre de ti e haver uhum. uma resposta e tu saberes como é que é. Também dizia: no dia das eleições tu tens tanto poder como uma Margaret Thatcher.
0: Uhum. Na
1: altura, ele estava a dizer, nos anos 80, não é? Tens tanto poder como uma Margaret Thatcher no dia das eleições. E para eles, para esta gente, a União Europeia punha isto em questão, uhum. não é? Aquele, aquele argumento que nós vimos realmente Que tira a soberania do Parlamento Isto era um argumento que estava na, na, na esquerda há muito tempo uhum. E portanto pronto, acho que o livro não deve ser lido a pensar Ok, Oxford Nos anos 80 é que, é que criou o Brexit <risos> No entanto a, 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 a maioria Das pessoas que realmente deram aqui A energia principal Exceptuando o Farage O Farage pois, não, não, é não é de não classe alta vem. de todo o classe, o, o Farage, Lá está, o Farage é o outsider hum. A ir buscar um tema de fora da agenda política e a conseguir A conseguir ponto e vírgula. Parece que ele não conseguiu uh, Entrar para o establishment político como quereria hum. E agora está a tentar outra Enfim, está a tentar outra tática mas, uh, O que acontece aqui é Em 81 Há uma Isto simplificando, há uma série Que é Head Revisited Que é um romance de 45 Do Evelyn Waugh Sim eu não li ainda eu, também não. eu li um outro romance de Evelyn Wall Como é que isto o, o, vai ligar? Estou muito curiosa The Clan and Faw, E é a estética Daquela Inglaterra aristocrática e, e uma espécie De herói Byroniano quase Que desafia todas as normas da sociedade okay? É de hum. classe alta e portanto pode, pode desafiar As regras O herói, acho que é o herói lá do Bride and Service, lá está eu ainda não li tem, tem um teddy bear, anda sempre com um ursinho De peluche <risos> Apesar okay. de ser um tipo que todo com a mania Mas é este tipo de Afrontar as regras da sociedade uhum. né? Que é, Porque podes Porque és de classe alta desde que nasceste não é? é uma questão de direito e herdado E o, o comportamento Acaba por se validar a si próprio Porque as pessoas veem se este tipo que quebra as regras e, e é o que é Então ainda é mais confirmado na sua Altitude estratosférica uhum. está acima de nós Estão claramente porque pode fazer isto tudo depois, uh, ele, embora esta gente Acha que está a ser uh, Estes heróis do, do Brides Had Revisited Este pessoal que está em Oxford nesta altura Nos anos 80 o, o Cooper e outras pessoas, nomeadamente o Rory Stewart Que é das poucas personagens que aparece aqui Que nós já falámos dele num Sim. episódio do podcast É das poucas personagens que aparece aqui completamente bem Que está completamente <risos> bem na fotografia <risos> Apesar okay. de ter estado nos sítios principais Que o, o Simon Cooper identifica como o, o problema que é o, um, um colégio interno que é Eton, uhum. que é um dos colégios principais da classe alta uh, britânica, e o Eton depois prepara as pessoas para ir para Oxford. Uhum. E o Rory teve em ambos. No entanto, ele diz que a figura principal aqui do livro, que se chama Boris Johnson, <risos> é, é mais Bertie Wooster no P.G. Woodhouse. Okay. Há uma série com o Fry e o Laurie, uh, Stephen Fry e o, e o, e o, e o Laurie. Uh, o Bertie Wooster é o aristocrata que não sabe fazer nada, não percebe nada o que se está a passar, completamente tolo. E okay. É o mordomo dele, que na série é o Stephen Fry, e uh -huh. o tolo é o, o aristocrata tolo, é o Hugh Laurie uh, que é que lhe arranja a vida toda, organiza a vida toda, explica-lhe o que é que ele deve fazer, o que é que uh -huh. ele deve fazer, e ele nunca percebe que, 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 não, é, que, não, que não é nada sem o um uh -huh. mordomo. Pronto. Um, e portanto, o Boris Johnson é uma espécie de mistura entre este herói do Evelyn Waugh e o Bertie, o Bertie Wooster. E o que realmente eh, o, o Simon Cooper mostra muito bem é como Oxford, para eles nos anos 80 é uma espécie de playground, é uma espécie de caixa de areia hum. onde eles podem fingir que são já os primeiros ministros hum. e não sei o que, os ministros. O Boris Johnson, a primeira vez que se candidata para o Oxford Union, nem sequer faz campanha, praticamente, porque acha que é o maior ah, e portanto claro. perde, uh, a segunda vez já ganha, né? e este tipo de táticas de campanha, uh, a utilização do humor que o Boris Johnson usa. O que o Cooper mostra é o Boris Johnson a adotar uma personagem uhum. Que funciona em Oxford E depois ele torna-se a sua própria personagem Quer dizer, A máscara começa a fundir-se com a cara
0: <risos> E é hoje bem. em dia
1: o Boris Johnson fala daquela maneira ele, eu, Para mim o Boris Johnson está, é uma espécie de pessoa Que está a fazer um improv theater permanente Ele está sempre a fazer teatro de improviso uh -huh. A vida dele é isto Desde o despentear-se e não sei o quê e, e isto é trágico porquê? Porque isto é tudo verdade Quer dizer, esta gente que anda ali a brincar As elites, na verdade são mesmo as elites
0: uhum.
1: O Cooper explica que As elites anteriores tiveram a Segunda Guerra Mundial Portanto tinham o sentimento de responsabilidade Sabiam o que é que a vida custava Os amigos deles morreram na guerra Muitos deles uhum. Esta classe alta Cresceu com a ideia de que a Inglaterra era grande E era maior e não sei o uhum. quê Tinha este tipo de séries, este tipo de coisas uh, Para ver, no entanto Tinhas a União Europeia, uhum. com, a União, com, com o Reino Unido a entrar na, na, na década de 70. Em 80, tinhas a Margaret Thatcher, com que eles se identificavam muito, e depois ela, em 88, penso eu, faz um discurso que é o famoso discurso de Bruges, em que ela diz que está a tentar criar um, um super Estado uhum. europeu. E, portanto, ela faz ali uma linha Sim. na areia que diz que o Reino Unido não quer uh, nada disso. E não tinha nada que crer uhum. como aliás a realidade demonstrou. O Reino Unido tinha imensas cláusulas em que pedia exceção a sim, muita sim, coisa ficava fora, ficavam sim. fora de muita coisa dos tratados e, e a coisa funcionava assim, vejam uh -huh. quando havia negociações mais tensas aliás, houve antes do Brexit em que o Cameron tentou conseguir mais algumas uh, exceções na União Europeia e uh -huh. conseguiu, por exemplo em política migratória uh -huh. sim, e, sim. pronto uh, no entanto o que o, o Cooper diz é que como esta elite que achava que tinha todo o direito a governar não é? quando houve esse discurso pensa, calma lá, nós não vamos poder governar o nosso país porque a União Europeia nos vai pôr em xeque o que ele diz é O que eles entenderam ali Foi o nosso direito Hereditário A mandar oh. neste país oh, Vai-nos ser retirado <risos> Epá, E com as situações que ele faz, isto é uma tese que faz muito sentido Realmente eles terem pensado isto Ter sido assim que eles entenderam a União Europeia O que é bastante triste Porque pronto, o que ele diz é que isto foi O, o, o Brexit, acho que eu uso a expressão Foi um Jobs Protection Scheme <risos> Da elite britânica uhum. Foram a gente a proteger os seus uh, uh, empregos, dos seus taxos de, de, <risos> de elite. Uhum. Muito triste, especialmente quando tu vês a falta de seriedade com que realmente eles continuaram na vida uh, uhum.
0: uh, política. Pois.
1: Nomeadamente o Boris Johnson. Dizer,
0: <risos>
1: Toda a gente viu o que se passou.
0: não só é elite, classe alta, como é a classe alta masculina. As mulheres não Sim, não sim, muito,
1: aí. muito. A uh, uh, Theresa May está em Oxford, Pai. na altura... Mas não anda neste, na Oxford Union, pois, anda até noutros porque sítios. eram muito
0: boys clubs, não era? No...
1: Sim, a Theresa meio famosamente no Number 10, no apartamento dela, não tinha sofá, não tinha hum. um sofá que o Cameron tinha, e entretanto uh -huh. o Boris Johnson deve ter posto lá o sofá outra vez. Já ela dizia que era mesmo para não ter essa cultura uh -huh. da chamocracy, dos chums <risos> não é? Do, do toque no cotovelo, ah, a gente resolve isto, uh -huh. não sei o quê. Pronto. Quando foi... Houve uma, uma, um exemplo incrível de como isto funciona com o Covid. Quando houve aquela questão do equipamento de proteção uhum. uh, do pessoal médico Sim. e, do, e, do, e do, dos enfermeiros, etc. Uh, e não havia, não é? Nós também passámos por isso em Portugal, esse, esse tipo uhum. de problemas e máscaras e não sei o que mais. Eles fizeram uh, o, o, simplificaram as regras de contratação pública e, um, e o que aconteceu foi uh, gente destes meios uhum. Que whatsapps para o ministro da saúde e não sei o quê E então fizeram contratos <risos> milionários E hoje estima-se que o Unido tenha perdido E eu estou aqui a olhar para o, para o livro uh, <risos> Tenha gastado em equipamento de proteção pessoal Como eles chamam, PPE uh -huh. Protection Equipment) 670 milhões de libras Em equipamento deste completamente inutilizável <risos> Mais 750 milhões de libras Em equipamento que não foi usado antes da data de validade e cerca de 2.6 mil milhões de libras em equipamento que não uh, entrava não, não cumpria os critérios uhum. para ser utilizado no Serviço Nacional de Saúde, no, no NHS uhum. uh, e que será talvez dado a caridades ou, ou, ou vendido um, pronto, é assim, é normal que haja algum desperdício nesta altura do, do Covid, no entanto isto foi uma coisa em larga escala e há nomes sabe-se de, de pessoas que, uhum. que, que, que mentiram e converteram as suas empresas a não sei de quê em empresas para dar equipamento Sim. deste de um dia para o outro um, uh, Enfim Vale a pena uh, ler Para quem gosta de política britânica okay. Principalmente para quem Para quem segue
0: Sim, é, uma... é preciso estar um bocadinho por dentro Para se convém, ler Se bem okay. que o livro é muito
1: curto São 611 páginas 611 600, uh, Desculpa, 211 páginas <risos> e, o, tô, tô a livro maior. <risos> e o Cooper escreve muito bem Muito acessivelmente uhum. Aliás, deve estar aqui muito trabalho aqui por trás, de tão, tão simples que é. Uhum. Que tu percebes que está aqui muito trabalho por trás sobre como é que vão apresentar uh, estes argumentos e, e a própria narrativa que isto okay. tem, porque está cronológica, vai introduzindo temas ao longo da narrativa. Se há um tema assim mais geral, é isto que eu falava de uma espécie de antropologia na primeira pessoa uhum. e de uma antropologia de elite e de como a elite domina certo tipo de linguagem, uhum. certo tipo de símbolos. E como se sinalizam uns aos outros Para se reconhecerem uns aos outros E depois no Reino Unido como isto leva o carimbo De Oxford ou Cambridge ou Eton uhum. para, para, para Basta ter isso no CV e tens acesso Automático Sim. a uma data de coisas E depois é interessante Para tu perceberes como A falta de escrutínio uhum. uh, Que as elites políticas Muitas vezes têm nas democracias E a maneira como é possível Dar a volta a isso no caso do Boris Johnson Com humor é? Fazer umas piadas e tal uhum. E toda a gente olha para o lado E, e, e eu lembro-me, porque eu estava uh, No Reino Unido quando o Boris Johnson Se candidatou a líder para o conservador uhum. E por inerência a primeiro-ministro Do sentimento De inevitabilidade que era E ao mesmo tempo Completa perplexidade uhum. Como é que aquela figura conseguia chegar Ao primeiro-ministro uhum. Por um lado era incompreensível Por outro lado era natural
0: Pois, mas também Isto porque é ele já estava há muitos anos na, na vida pública e política. Certo, mas Talvez uma coisa aí, era parece... ser maior
1: de Londres, outra coisa era ser primeiro-ministro. Quer dizer, meter aquela figura Sim. como primeiro-ministro realmente diz, diz muito sobre o Reino Unido. Acho para compreender o Reino Unido é preciso tentar compreender isso. Uh -huh. uh -huh. Pronto, Chums, Simon Cooper, o livro do ano passado, para quem gosta de política britânica, vale muito a pena.
0: Ok. Agora, a minha recomendação.
1: Sim, qual é?
0: The Transition Baby. Hum. Um livro que também comprei e li durante a nossa viagem ao Reino Unido, comprei muito baratinho já agora, <risos> quando falámos de das... Sim, uma charity, exatamente, Bookshop. sim, Boa. comprei lá três livros por cinco libras, este foi um desses três livros que comprei. O livro vai ser ou está a ser publicado em português... E quando é que sai? Dia 13 de julho, que é o dia em que sai este podcast, se tudo correr bem, este episódio Uau, do podcast. Que coincidência. Sim, por acaso, eu já sabia que ele ia ser publicado pela Aurora Editora e só há pouco a preparar uh, este episódio é que me apercebi que sai quinta-feira, 13 de julho. E ainda bem que está a ser publicado em Portugal, eu gostei muito do livro. Eu já tinha ideia de o ler há algum tempo, quando fizemos aquele episódio... <risos> Muito divertido para mim, que não sabia o que dizer sobre a identidade na autoria e começamos Sim. a falar de, destas polémicas em torno de escrever sobre matérias trans. Falamos daquela polémica do Afonso Reis Cabral e, uhum. e eu disse que queria ler Vozes Trans. Sim, até... pareceu
1: um bom compromisso. Sim. Ler Afonso Reis Cabral e
0: tam a Sim. seguir também. Ainda é? ainda não, assim não li o Afonso Reis Cabral, só li este. <risos> <risos> Acho que comecei bem. <risos> eu já o queria ler há algum tempo e depois de fazermos esse episódio uma meu ouvinte, a Joana Aleixo, até me chamou a atenção para uma publicação da Helga Fontes, do Caimolera, que falava justamente deste livro. E foi hum, o último incentivo que eu precisava para o comprar, ainda bem que eu encontrei super baratinho sim. no Reino Unido, e li logo, comecei logo a ler.
1: Sim, te já mandavas falar dele há algum tempo.
0: Uhum, sim, e até porque ele foi muito bem sucedido, ele saiu em 2021, e foi longlisted para o Women's Prize for Fiction nesse ano. Foi a primeira autora trans a ser ah. longlisted para o Women's Prize for Fiction. E um, o livro no início, para quem não não lê sobre sobre isto, para quem não não conhece uh, quer pessoas, quer personagens uh, ficcionais trans, pode parecer um bocadinho difícil de, de entrar, mas ao fim de duas páginas já estamos ali na vida daquelas pessoas uhum. porque este livro é a vida de três pessoas Calha serem uma delas é uma mulher trans uma outra personagem é um homem que já viveu como mulher trans e depois uma terceira personagem é uma mulher cis, sendo que esta mulher cis, a Catarina, tem um relacionamento com o Ames que é então o homem que já viveu como mulher okay. trans que por sua vez teve Enquanto mulher trans, um relacionamento com a terceira personagem, que é atualmente mulher trans.
1: Ok, acho que me perdi agora <risos> no fim. Não, ok, ok. Ok, okay. estamos aqui vai.
0: dentro do triângulo, mas eu não vou insistir muito na sinopse e no enredo. Uh, Tens de ler para né?
1: eu sim. por acaso li a sinopse e fiquei muito confuso. confuso Esse triângulo um, sobrepostos, não uh -huh.
0: Sim, mas isto percebe-se facilmente. Ao final de duas páginas, percebe-se muito bem. A autora, a Tori Peters, também ela mulher trans, diz que não escreveu o livro para que as outras pessoas aprendam sobre a experiência trans e que se tornem melhores aliadas. Não obstante, eu aprendi. Lamento, se não era esta a intenção da autora, ela queria escrever o livro para as Mas amigas.
1: ela pode querer dizer aí duas coisas diferentes. Será que ela queria dizer que não era o propósito dela? Ou que não é isso que ela quer que aconteça? Estás a perceber a diferença?
0: Sim, pois possivelmente será essa segunda. Ela não quer que isso aconteça na medida em que as pessoas peguem no livro para o usar como prova da sua, do seu maior ah, conhecimento. Okay.
1: Isso é uma coisa diferente do que aprenderem? Ou...
0: Sim, assim eu não vou. Aliás, eu até me debati muito sobre apresentar este livro. Porque eu gostei muito dele. Aprendi, sim, mas não tenho lugar de fala. Pois não tenho lugar acha... de fala para sim. falar sobre o livro. Eu acho que sim, mesmo do ponto de vista formal. Eu, já há uns dias, até antes de decidir apresentar o livro, eu tinha andado a ver as críticas uh, ao livro. Goodreads é sempre uma coisa que às vezes concorda-se com algumas coisas que lá estão em destaque com outras, aquilo é de levar as mãos à cabeça. E foi o caso, quando eu fui ler as críticas a este livro. Porque, nas críticas destacadas, que são aquelas que aparecem primeiro, eu não vi nada sobre a qualidade formal do livro. Opa. Que é algo que, para mim, é, é o que eu mais destaco aqui. Para além de ter aprendido, mas analisando isto como um livro, como uma obra de literatura...
1: Claro, que é como deve ser uh, uhum. apreciado, porque é assim que se apresenta. <risos> Sim. É o Ele que é.
0: está muito bem escrito. Oh. Não só está claro, é, ao fim, é o mesmo que eu te digo. Ao final de duas páginas, ao fim de duas páginas, tu já estás completamente dentro da história e das personagens. Depois o livro tem várias linhas temporais, tem uma mais uh, contemporânea e depois tem outra, elas são intercaladas, que olha para o passado de cada uma destas personagens, sendo que o passado não é só... Há 15 anos ou há 20 anos vai andando também um bocadinho, cronologicamente. Portanto, não, é, não são duas linhas temporais estanques. Uhum. E isto é tudo muito claro. Mesmo dentro desta linha temporal que olha mais para o passado, imaginemos que estamos a olhar para acontecimentos de há 15 anos. Mas neste, neste capítulo, nesta narrativa, há espaço para se falar de coisas que terão acontecido há 25. E isto fica tudo muito claro. Oh, oh. Não, não há dificuldade nenhuma a acompanhar. O único livro que eu consigo, mais ou menos, comparar em termos desta qualidade dos livros que rece li recentemente será o The Great Believers, da Rebecca Mackay, que tinha aquelas duas linhas temporais, mas ainda assim aí as linhas são um pouco mais estanques. Há algumas viagens é e aqui há muitas viagens. É incrível,
1: não é? Quer dizer, tu tens três personagens, duas delas mudam de género, uh -huh. algures. Sim. E depois, ainda em cima disso, vais meter a complexidade uh -huh. de ter dois tempos diferentes. Sim,
0: sim, sim. Mas é... está incrivelmente bem feito. Que fixe. E tenho pena não ter visto isto logo à cabeça nas críticas do, do Goodreads. Pois, e o que é que tinha
1: nas críticas? Questões
0: identitárias. E a Tori Peters está hum. uh, a falar da experiência trans branca. Isto nunca se está bem, não é? Opa. Se fala da experiência trans... Mas calma, só está a falar da experiência trans branca. Não dá para falar de tudo. Há livros que tentam falar de tudo, ir a vários temas e a vários... A, a várias etnias e a, a várias orientações sexuais e a vários várias temas polémicos e acabam por não falar de nada. Mas é assim: tem a ver com
1: a pessoa saber o que é que está a escrever e as pessoas saberem o que é que estão a ler. Uhum. Não é? Ela não está a escrever o um manifesto. Se fosse um pois. manifesto e estivesse <risos> a ler o um manifesto, ok. Isso podia ser uma falta, então porquê que não falas disto? Uhum. Normal. Pois. É assim que se interpreta um manifesto. Uhum. Se ela quiser fazer isto quando estás com um romance, provavelmente vai acabar-se um manifesto e não um uhum. romance. Sim. Pronto.
0: Exato. Portanto, dito isto livro vale muito a pena não só para aprender mas também para ver, ler a vida destas pessoas normais Sim. Com, na medida em que são questões normais uh, comuns que, por, pelas quais elas passam, outras que são mais especiais específicas da experiência trans, uhum. mas também tem ali muita coisa banal com que nos podemos identificar, não que tenhamos de nos identificar mas uh, Acho que também é por aí que a Tori Peters diz que não, não é para sim. as pessoas aprenderem. Quando aquilo são vidas. Ponto. Certo, certo. Portanto, sim. fico muito feliz com a... Está a
1: tentar tirar a questão do exótico e Sim, do...
0: exatamente. É isso mesmo. Sim. Portanto, fico muito feliz com a publicação deste livro em Portugal, com o título Destransição Baby, e espero que várias pessoas o leiam. Muito bem. Vamos ao intervalo? Vamos lá. Bem-vindos de volta à segunda parte do episódio. Uma nota posterior à primeira parte, mas prévia à segunda parte. Fui que
1: abri este presente, não foi? <risos> Sim. Um episódio sobre...
0: Uh, o Theodore Roosevelt. Pois foi. <risos> Agora? <risos> Pronto. Uh, mas é só para... Eu estou a imaginar ouvintes que já tenham lido o livro que eu apresentei ou que sejam familiarizados a pensar... Então, e a parte da gravidez? Não falas sobre isso? Pronto, é aqui o ponto de tensão nesta história: é isso, é que a Katrina, mulher, se está grávida do Ames, homem que já viveu como mulher trans. Pronto, sim, é esse o ponto principal da história, e é em torno daí que vai decorrer todo o enredo, até porque depois a Reese, mulher trans, também vai entrar nesta relação, na medida em que ela quer muito ser mãe, portanto, o Ames contacta para e porque não fazermos aqui uma parentalidade diferente? Pronto, só para descansar os ouvintes, eu li o livro, eu não me esqueci, eu sei que esta é a é parte principal do enredo, ok? É,
1: pronto, está anotado.
0: Avançando então para o tema desta segunda parte, que é... Livros nas férias. Uhum, sim.
1: Literatura de verão.
0: Leituras de verão. Leituras de verão. Nós não vamos necessariamente fazer recomendações de leiam isso, leiam aquilo no verão. Podemos dizer o que já lemos, o que Sim, queremos ler. é mais ler. a nossa
1: experiência, não é? Uhum. O que nós achamos também que dá um bom, uhum. um bom livro de verão para nós.
0: Sim. Se bem que eu não sei o que dá um bom livro de verão para mim. Eu tenho uma ideia. Mas tens? queres dizer
1: primeiro o que é que tu costumas ler? Ou tens algum tipo de coisa que costumas ler nos verões? Porque tu, vamos lá ver, <risos> acho que já falámos disso aqui. Tu és muito sazonal nas tuas Exatamente. leituras. Exatamente. É Alice Smith, tem o Summer, Spring,
0: <risos> Awesome, uh, winter.
1: winter Tu lês o Winter no winter. Claro. O winter no Inverno Claro Só <risos> Eu acho a que possibilidade
0: é de não fazer isso deixa-me ansiosa Não vou estar na praia a ler o Winter Nunca
1: é na vida Então o que é que acontece se tu estás na praia e pegas num livro Que não leste muito, a sinopse uhum. Acontece, tu pegas em livros que não Sim. conheces bem e depois, aquilo parte da ação passa-se no inverno mais profundo. Por acaso faz-me um confusão. The bleak como diz <risos> o poema da...
0: Sim, por acaso faz-me confusão, não gosto muito. A sério? Da mesma forma... Mas não abandonas? Não abandono, claro que não. <risos> Mas fica ali com um calafrizinho. Uau. Sim, da mesma forma que as séries americanas pré-Netflix tinham aqueles episódios especiais de Natal e eu revejo séries. Pronto e se calha eu rever um desses episódios não no Natal, eu fico ansiosa <risos> <risos> portanto é, é a mesma coisa portanto, se calhar eu leio. Eu, eu não sei, porque o verão agora <risos> é diferente do verão de quando tinha 15 anos <risos> e a disponibilidade no verão é diferente tendo não me sentir muito pressionada com isso, até porque as nossas férias este ano estão, vão, a ser, vão ser um bocadinho diferentes mas já não tenho aqueles três meses para ler Uh, imensos livros e livros grandes porque normalmente era isso que eu fazia mesmo recentemente, nos últimos verões, não me lembro, o ano passado talvez não, mas tendencialmente há um livro grande que se escolhe para ler. Tu também partilhas disso? Sim
1: Só fazer uma notinho que o In the Black Midwinter é da Cristina Rossetti Ok. Apesar de dizer o nome italiano ela é britânica um, Estava aqui na dúvida Sim, eu Aposto em livros grandes Isso para mim é assim uhum. uh, Grandes envolventes não é? Aqueles uhum. com, com, com Com trama com... Olha se tu quiseres sagas <risos> Mas não necessariamente familiares Os meus livros de verão quando eu penso O que é que eu li uh, No verão que me lembro São coisas como Moby Dick
0: uhum.
1: A Eneida Guerra e Paz Biografias também, biografias grandalhonas o, o, o Churchill, a biografia uhum. do Roy Jenkins Que é a minha, eu estou a ler uma Eu já disse aqui que estou a ler uma, interrompi Desde que desde que foi início, interrompi É,
0: toda a tua uh, mesa terceira está um caos Pois está,
1: tem então, uma te torre lá. Uh, Dito isto, eu este verão não deve ter Pois Não deve ter leitura de verão porque não vou ter propriamente férias Mesmo
0: nos verões passados Tiveste assim leituras de verão, um livro grande Pois realmente se calhar não Isto porque para os
1: ouvintes Eu ia chamar-vos chamar de leitores Que também são que, que também são leitores Pois é, para os leitores que nos estão a ouvir <risos> E que não ouviram todos os episódios Nós estamos vamos escrever a escrever as teses e, e pronto, e quando estás a escrever uma tese O teu horário muda um bocado, não é? E, uhum. Em termos de energia mental e etc
0: Sim, e não é só a questão de estar a escrever uma tese Qualquer trabalho implica ter menos férias do que Sim, tinha há uns nós estamos a falar é? em
1: férias, nessas tais férias de três meses não é? Nas pois férias
0: dificilmente assistir de... tira mais de duas semanas seguidas pois. de férias e isso muda um bocadinho o cálculo ainda pois, que talvez. em 2020 eu tenha lido no verão o Guerra e Paz, nunca tinha lido achei uhum. que aí naquele verão esquisito, ainda, ainda muito pandémico que seria o momento ideal, até porque foi mais como se diz Staycation do que <risos> Sim. férias fora. Achei que seria o um momento ideal para ler o Guerra e Paz. Duas semanas não para ler o Guerra e Paz e dão para ler uh, se não tiveres filhos.
1: Ui. Isso não fizeres mais nada.
0: Pois, mas eu não li em duas semanas já agora. Sim, mas eu é tenho mais uma difícil. história com
1: o Guerra e Paz. Eu li o Guerra e Paz de meus férias de drão, como disse,
0: uhum.
1: em parte passadas uh, numa ilha que não é uhum. a minha na terceira, a minha outra ilha que é, que é o Pico mas por lá questões uh, várias, sem luz pois. sem luz, sem luz e tinha água mas não tinha luz <risos> e estava sozinho durante uns dias uhum. e teve muito mau tempo, apesar de ser verão <risos> e eu lembro muito bem da tempestade lá fora
0: uhum.
1: só conseguia ver umas árvores assim fora <risos> da janela o resto era
0: Cinzento e. Sim, portanto foi uma boa oportunidade e... para te emergir no Guerra e
1: Foi muito engraçado, eu tenho memórias muito vívidas de certas cenas que li ali. Uhum. É, foi uma experiência engraçada com o um pai de 17 anos,
0: não sei. Uhum. De dizer 16, as pessoas, 17. não tendo nada a ver, o que é que tu foste fazer para não estares entediado? Ah, a certa altura,
1: pode ser, pode ser. Minha mãe gosta muito desta história. Eu também. A certa <risos> altura, eu para hum, vencer o tédio fui cozer um ovo. <risos> Não, para comer, que não tinha fome, já tinha comido. Fui só cozer o ovo.
0: Para te entreteres, não é? Eu
1: comi o ovo, não desperdiçei o ovo. Não... Mas sim, naquela altura foi para me entreter.
0: Também adoro essa história.
1: Pronto. Já não há segredos entre nós ouvintes.
0: <risos> entre mim e os ouvintes. Eu acho que há. Depois, <risos> uh, falando no Pico, eu também me lembro de ter lido lá o Mestre Margarita de Bulgakov. Ah, boa. <risos> Tenho boas memórias a ler lá, espreguiçadeiro. Sim, né?
1: sim, sim, sim. Eu tenho memórias de andar a ler livros lá por várias uh, zonas balneares. Uhum. Né? chico lá, abres. Lembro-me muito bem do Churchill, já todo colombada, já toda quebrada, a <risos> uh, andar a ler nessas, nessas condições. Realmente queria-se ali uma, uma. Para mim, pelo menos, uhum. o lugar onde eu estou a ler os livros fica muito ligado aos livros. Eu tenho livros de se pegar neles, tiradas tanto. Uhum. Lembro-me, por exemplo do metro, sim. ou do comboio, ou num é? uhum. ah, sítio específico onde o li, e gosto muito disso uhum. é? gosto sim, muito disso.
0: essa associação de memórias sim. Hum, também, também gosto bastante
1: e uns dos livros que eu me lembro de ler no, no pico assim, Grandalhões, que já falei foi a Eneida e o Moby Dick e eu li um a seguir ao outro portanto a Eneida eu vinha, vinha a ler da, da terceira e acabei ali sim. para a segunda metade no, no, no pico com, com luz, com luz, não é? <risos> e uh, Gostei imenso, adorei a Anaida E aquilo com calma Sublinhei uhum. muito, etc E depois olhei para o meu BD E pensei, ok, agora vamos ler uma coisa Completamente diferente E qual não foi a minha surpresa Quando percebi que estava a ler uma coisa muito parecida Porque o meu BD Vai buscar imenso As mesmas fontes que é a Neida Vai buscar a Odisseia, a Ilíada uhum. Pai, foi uma surpresa completa para mim. Eu não sabia o que era o meu Dick antes de ler. Adoro o meu gosto mesmo muito. E foi muito difícil lê-lo no Pico, porque enquanto eu estava a ler o meu Dick onde aparecem, por exemplo, baleias açorianos, uma postagem uhum. baleia açoriana, fui ao Museu da Baleia, que é um excelente museu uhum. que nós já falámos aqui, nas lajes do Pico, e isso acrescentou ainda mais uhum. à minha experiência de leitura: ver lá os botes baleias, uhum. ver lá vídeos de gente lá a caçar, uhum. a caçar baleia.
0: Foi muito... Sim, isso parece uma experiência é. muito gira. Ok, tu leste a Ineida logo a seguir foste ler o Moby e que tu não conheces o conceito de leituras de verão levezinhas pois não? <risos>
1: pois, há um tipo de leitura de verão levezinha que eu gostava de fazer e nunca fiz ah, Dele, nunca fiz ponto uh, thrillers de, de, ah. de Agatha Christie's Sim. coisas desse género e o máximo que já li desse estilo foi Sherlock Holmes uh -huh. não no verão, de Sherlock Holmes e gosto, não li muitos uh -huh. gosto Gostava muito de experimentar ler Agatha Christie e gostava especificamente de ler num verão. Tentei ler, acho que no verão, Richard Osman.
0: Hum, ok, que Tem muita piada, sim,
1: sim. Que são, são agora uns. uns um, um clube de velhotes num lar que, <risos> que investiga mistérios e tal. Só que abandonei. momento. Hum. Dizer. Se calhar altura errada, etc. Porque realmente tinha piada, mas.
0: Pois, mas porquê é que abandonaste? Não
1: sei, Ana. <risos> Acho que faz muito Às vezes tu não sabes E mais vale abandonar e outras coisas Do que okay. estás ali a batalhar ou... Não sei
0: Ok, já sabemos qual é a tua filosofia já sabemos <risos> Com a qual muitas pessoas concordam <risos> E partilham também Pois,
1: e parece-me que pelo que nos Dizem, nós temos gente que nos diz Que horror, como é que é possível Abandonar os livros, não sei, o que, não sei o que mais E eu noto uma tendência que é mulheres e, <risos> e sempre entre nós, nós somos mais
0: persistentes olha, E resilientes Olha esta palavra
1: Sim, aqui se calhar Sim, é que não se aplica muito Mas resistentes, boa, <risos> boa. É
0: capaz Sim e gostamos de mais estar São muito. mais inconsequentes, são mais irresponsáveis Exatamente São mais Sim. notariosos Mais aéreos pois é. Exatamente <risos> diferença aí, tens, aí tens, aí tens. <risos> <Sim>. <risos> Depois tu lembras de ler esse livro No Pico eu lembro-me de ler alguns livros na aldeia do meu pai, nas Mós. Eu gostava muito de ler lá no verão, quer fora da aldeia, em piscinas e assim, mas também na aldeia, no quartinho, onde eu costumava ficar. Sim. Li muito na, naquele quartinho, <risos> nomeadamente. Isto é a parte mais interessante, mas isto é o que dá uma pessoa ser não é só uma questão de classe, é uma questão também de... eu não sabia exatamente o que comprar, enfim, eu li muitas coleções que vinham com, com os jornais Sim. para aquelas do público e uhum. do diário de notícias nos livrinhos muito fininhos de uhum. pouca qualidade mas eu li bastantes uh, desses e associo esses livrinhos uh, à aldeia e às piscinas ali à volta então, Boa. Assim, também são boas memórias também associo ao verão miseráveis, lá ah, está um oh, livro grande.
1: Está. Para mim é um excelente livro de verão, que eu ainda não li.
0: Pois, é, é muito bom. Gostei muito. Numa edição que não era espetacular, vou já dizer. Eu li algumas edições um bocadinho questionáveis, quando não sabia o que comprar. Era uma edição que, em que o protagonista se chama João Valjão. Ia ser é João Valjão. Exatamente. Estamos sempre a interrogar sobre isso. Eu também se era para traduzir tudo. Traduz Olha agora, só metade. E era a Fantina não sei se era, se era a coseta
1: e o Javer, como é que o Javer fica?
0: ficava Javer hum. não, não se mexe no Javer é melhor a respeitar respeitar a autoridade também antigamente fazia-se mais isso sim, sim, também me lembro de ter lido no verão, se bem que foi um verão diferente, porque eu, não diferente mas foi num período diferente, eu lembro-me de ter lido uma biografia do Stalin num verão, e lembro-me divertido Sim, foi para divertir também, super a leitura de verão. É,
1: enquanto estás lá a apanhar sol às purgas <risos> e. Anda
0: matar o Pois, Lá Trotsky, está, esse é, foi é, um dos é. livros que me deu vários calafrios, por vários motivos, não só porque certo. mete muita Sibéria, <risos> Sibéria. <risos> certo? Mas porque mete muitas atrocidades, não, não é agradável. Eu lembro-me de estar a ler num comboio da de Fertágoras, devia ter ido almoçar à casa da minha tia ou qualquer Giro. coisa assim. Giro. Depois estava a regressar e, Até acho que foi no fim de semana que passei lá, enfim. Memórias assim em parvas Olha, que, que um ficou.
1: dos meus livros de verão De 2021 Para aí, 21 talvez, por estás a dizer isso hum. E lembro-me principalmente porque lhe terei Uma fotografia na toalha Com a areia. Foi o All Quiet the West and the Western Front é, de Carreco Maria Ramarque.
0: Esse é um livro muito e pouco tava, de verão
1: E estava bem ciente <risos> do contraste e, e senti mesmo Entre estar ali na praia A apanhar sol uhum. e o que estava a acontecer Nas né? páginas do livro
0: Pois mas eu acho que tu procuras isso, também para baixar um bocadinho a temperatura e a umidade, <risos> procuras atrocidades. Gente.
1: Atrocidades baixas <risos> para me distrair da temperatura. Sim, eu acho que sim. Não sei, não acho não
0: possível sei. Que, que isso <risos> aconteça.
1: O meu livro de verão, este no último verão,
0: ah, 2022, foi o Lord of the Rings. Pois Depois
1: foi. trouxe aqui, reli, em uhum. inglês, não é? tinha lido em português quando era, quando era miúdo e foi uma excelente leitura de verão, eu aconselho.
0: Sim, eu lembro-me de andar de caça da
1: Conselha. Se formos <risos>
0: bem a ver, ah. leste por causa de mim. Porque eu te convenci. Ah, eu convenci, não, não foi preciso muito. Tu compraste um coubo. É verdade. Por conselho meu. É verdade, é verdade, E depois adquiriste. Sim, permitiu-me
1: fintar um bocadinho a Amazónia. Ah
0: superfícies e, e depois
1: o coubo é bom para ler esses calhamaços, uh -huh. porque lá está. Se não tens é mais andar fácil a carregar. A praia.
0: Sim, e agora Sim. há coubo à prova d'água.
1: Oh. por outro lado preocupa um bocadinho porque nós sabemos que o, a temperatura faz mal às baterias, preocupa um bocadinho estar ali ao sol hum. com o cubo, dilemas do leitor moderno
0: pois é, pois é não sei o meu cubo já, passou o quê? dois verões? não, três? não, dois, ah que interessante é estar a contar quantos <risos> verões passou <risos> o meu cubo <risos> está Mas, no terceiro verão
1: sabes que eu enquanto recente utilizador de cubo então, há um ano, uhum. tu é que me convenceste hum, não sei eu não uso tanto quanto achava ah. que usar Sim, talvez tenha de apanhar assim outro livro grande Eu sei porque ah. é que
0: não usas Mas não sei se vou dizer aqui Não é porque tu não tens paciência para ir procurar coisas lá Com a boa Story. assim certo. Eu estou lá sempre em cima dos deals Ok, ok Pai, eu gosto tanto de papel Pois, eu sei, também tem essa
1: No entanto, há uma, um dilema com o papel na praia uhum. Principalmente se for à água, porque há pessoas que vão à praia e não vão uhum. à água. E aí... Tipo eu, né? Pronto. Tens areia no livro entre as páginas, uhum. no máximo. Há vento uhum. e tal. Mas se vais à água é muito chato porque depois tens de secar Sim. as mãos depois ficas com areia nas mãos, depois como é que pegas no livro, uhum. etc, etc, etc.
0: Sim, eu agora vou dizer uma grande heresia para muita gente. Mas tu não gostas de olhar para um livro de praia? Um livro que foi à praia e que ficou uhum. com aquela umidade de praia e... Que enxou,
1: adoro. Ah, é assim, na terceira isso é complicado porque isso quer dizer que depois vai criar fungos, como já queria de qualquer forma, se uh -huh. quer ter de ir à praia, e fungos não é bom. A uh -huh. menos que sejam cogumelos salteados, <risos>
0: uh,
1: fungos não é bom.
0: Sim. Não, mas o livro que vai à praia fica diferente, fica Sim, assim mais ganha um, um
1: certo caráter, é verdade? Uh -huh, eu gosto certo,
0: muito, certo. gosto muito de olhar para esses livros. Pronto, que me desculpem os ouvintes mais sensíveis. Eu também não me importo muito, e
1: não me importo da lombada quebrar, e não uhum. me importo, não tenho essa reverência uhum. em relação ao, ao livro enquanto objeto. Alguns, se calhar, penso duas vezes, sei lá, se for capa dura, uhum. assim mais caro, posso pensar duas vezes em de levá-la à praia. Sim. Também porque vai dar menos jeito de pegar pois. nele Pois,
0: eu, eu também, capa dura raramente transporto. Pois. Seja para a praia, seja no comboio.
1: Pois, isso é uma questão Entre o paperback e a capa dura uhum. Dás preferência a qual? Ao paperback? Sim ok Eu prefiro a capa dura Compro o hardback porque é mais barato e porque... Não, compras o paperback Desculpa, é compro o mais... paperback porque é mais barato E Ui. tenho vários livros para comprar está aí, Não pula, é só aquele
0: É, é com o meu é nome do Meia Forreta oh. <risos> Normalmente gosto mais de paperback Por isso isso tem sei, há um certos, grande Há certos livros
1: Pois já, às vezes há novidades que tu queres muito e só há em, uhum. em hardback Por outro lado Há livros que tu pensas Possivelmente é um livro para sempre É um livro uhum. para, para voltar e etc e, Portanto, se calhar gostava de ter a longevidade do, do, do hardcover uhum. Por outro lado Sim, não há menos jeito Não, é? não há menos jeito de pegar nele e etc
0: Pois Há alguns que eu acho Ler na cama Pois, eu nem sequer acho especialmente bonitos Acho que há alguns sim são bonitos e...
1: Agora estão a fazer mais bonitos, uh -huh. uh, hardcovers mais bonitos.
0: Uh -huh. E depois, pá, na estante aquilo fica uma salganhada. Por um lado, se tens ali os paperback com hardcover todos juntos, misturados, fica, fica assim montanhas. Ah, mas Seria fica giro. Assim, Opá, mais ou menos. <risos> <risos> Por isso é que o meu irmão diz que eu organizo as minhas estantes como se fosse uma senhora da biblioteca que lá trabalha há 40 anos então. <risos> ou uma senhora da limpeza da biblioteca não, não estou a querer insultar ninguém se alguém insultar é o meu irmão porque
1: coitado não está aqui para se defender
0: olha que pena queria um podcast <risos> porque eu às vezes sacrifico Uh, a ordem alfabética e a ordem, <risos> só para ter aquilo com alguma harmonia uh, e não ter esses saltos entre uh, um livro mais baixinho e um livro mais alto, um livro mais baixinho e um livro mais alto. Por outro lado, não gosto de ver muitos livros de capa dura juntos, ele fica muito grande, fica. Oh, não, não okay. sei explicar mas E também vou mais um por um aí, sabes que na verdade. Que de leituras de verão.
1: <risos> era, mas olha, uma das coisas de verão pode ser organizar as tantas.
0: Aham, uh -huh, bom, passa tempo de verão.
1: Já viste? E eu realmente também tenho aí umas questões estéticas Na organização das estantes Que eu sequer nunca confessei oh. Eu tenho a minha organização imagino, Por temas e não sei quê, mais ou menos uhum. que o histórica. Só que depois Eu dentro dessa organização uhum. Mudo livre de lugar com base cromática <risos> Mas não é para juntar ah. É o contrário, é para ah. contrastar ah. Ok ok Para fazer ah, clashing ah. Acho que é o termo técnico okay. Não sei que eu não percebo nada destas coisas Mas eu tento contrastar coisas na estante uhum. Para ficar mais bonito, confesso.
0: Ok, uhum. não sabia disso. Uhum. Fiquei agora a saber. A melhor
1: maneira de descobrir as coisas sobre o seu namorado é
0: fazer um podcast. <risos> conjunto. Conselho para todos os ouvintes.
1: <risos> Na semana a seguir, é isto sair montes de podcasts de casal. <risos>
0: uhum. Sim, podcast de casal sobre montar tanto. É. Enfim, Isso foi a primeira coisa que me ocorreu. Seria
1: muito nicho, não é? <risos> Seria muito... O nosso já é um bocadinho nicho, então uhum. é
0: isso. Sim. Agora, não é? o que é que tu planeias ler este verão? Já disseste?
1: certo? Ah, não, não disse. O que eu devia ler este verão era continuar a ler o Wolf Hall. <risos> pois é. Que eu estou a gostar, no entanto, aquilo não é a leitura mais fácil. E
0: não é muito leitura de verão. Mas isso para ti não interessa, Leste o Moby dick e neida Pois, para mim é. Lá está, para mim não é leitura de verão. de verão.
1: É assim, ah. gandalhão, uhum. não é? E tem. Envol, tens de te envolver. E, e esse precisa muito disso. Tu precisas de uhum. ganhar. Uh, tens de meter. A terceira, tens de ir. tens de meter okay. mudanças para ler aquilo. Okay. Não pode estar sempre a sair e a volta uhum. a parar e a, e a ter que meter primeiro outra uhum. vez, né pois. Requer um, Sim, uma algum ritmo mais contínua. O que para a maior parte das pessoas é o normal, não é? Para mim, nem por isso, porque lá está, eu leio muita coisa uhum. ao mesmo tempo. Sim. E às vezes um risco disso pode ser esses livros que necessitam de mais uhum. continuidade se a ficarem para trás quando eu estou a gostar. Pois,
0: pois. Quanto a mim, eu ainda não sei o que é que vou ler. Não, nós estamos no verão, não é? O que é que eu ando Sim, a ler?
1: Estamos no verão, que eu... que estás
0: não é como apetece. <risos>
1: <risos> como é suposto, é assim. é, tá. o que é que
0: é? Pronto, é como apetece e livros dos clubes de leitura em que participo. Uhum. Mas o que é que eu tenho planeado? Eu não sei, planei coisas e depois os planos saem ao meu lado. Lembras-te de eu ter dito que antes de irmos à Escócia eu queria ler o Shaggy Guevain. Oh, ah, ainda não, não aconteceu. É mas eu gostava ainda. Pois, mas não sei se a leitura de verão. Não, não é a Escócia. Pois. Talvez não seja Classification em Glasgow, não é a melhor leitura uhum. de verão. Ainda não sei se talvez uma Elizabeth Stroud, uma William, parece uma coisa gira para... Só que isso lê-se num dia.
1: Num dia de praia.
0: Sim. Ai, eu adoro ler na praia. Eu já disse isto neste podcast, não é? Eu também gosto mas tem uma dificuldade com a posição. Eu, ao longo de vários anos, fui aperfeiçoando a posição. Se bem que eu preciso de investir numa almofada para a praia oh, <risos> insuflável e uma cadeira de senhor de meia idade <risos> eu, -me a dizer isto. eu preciso de uma cadeira para ir para a praia, vou sem vergonha nenhuma não quero saber, aquilo é super confortável para <risos> estar ali sentadinha a ler
1: ok vai, vai paulista
0: sim, vai, 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 mas não sei se vai ser em breve que vamos comprar
1: a tua cadeirinha de meia idade
0: sim, minha cadeirinha de meia idade pronto, é isto, não vamos recomendar livros como já viram, quer dizer, esta lista seria um bocado esquizofrénica e eu a recomendar. Porque eu leio coisas. Leio ah, é, umas coisas mais levezinhas, outras mais assim, livros grandes também. E tu, tendencialmente, livros grandes, portanto. Sim, acho que o que. Mas depende tanto do gosto das pessoas.
1: Sim, os jornais, as revistas, não sei o que, fazem sempre aquela coisa, uma espécie de chamada à leitura. Uhum, não é? Ai, sim. os livros de verão e tal. Os romances o Obama o faz. Sim, o Obama tem os seus Summer books <risos> E o FT também, aliás, uhum. eu vesti um agora recentemente que apanhei, que apanhei lá
0: Estava lá, na minha wishlist e tu não sabias
1: Nos Summer Books <risos> do, do, do FT Não esse livro, mas...
0: O anterior da sim, autora
1: anterior da e, e há de tudo, quer dizer, por exemplo, o FT tem todas as... as tem desde a economia, a história uhum. uh, Novels, etc uh, Portanto, sim, acho que dá para ler qualquer coisa A única coisa que eu tento escolher um bocadinho Com o livro de praia E que é critério mesmo é não ter de sublinhar muito, porque eu sublinho ah. bastante em quase todo o tipo de livros. No entanto, se for um romance tipo Wolf Hall, Wolf Hall eu não estou a sublinhar. Uhum. Sim. Portanto, sim, Wolf Hall é um bom livro para levar à praia.
0: Ok. Ninguém diria. Pois. Mas segundo esse critério, sim. Daqueles que, está, que estás a ler, que tens em suspenso, talvez esse seja sim. o melhorzinho.
1: É isso. Vou pegar no, no Wolf Hall.
0: Ok. Vamos ver se isso acontece. <risos> Pronto, pois é... Em setembro fazemos o nosso balanço. Ah, já agora, falando em setembro, para terminar, nós em princípio vamos parar durante agosto.
1: Sim, podemos dizer já. Temos mais dois episódios depois deste. Sim. E a seguir fazemos porque... o nosso summer break para ler o Wolf Holly. <risos>
0: Estamos a avisar Olhem. já, porque os ouvintes podem precisar de marcar sessões de terapia para perceber como lidar com esta nossa ausência. Ah, sim, sim, por sim. Por sim, isso é sim. que estamos a avisar claro, com esta antecedência. Claro que sim, claro
1: que sim. E podem precisar também de pôr na agenda no dia em que nós voltarmos para ver se não se esquecem de vir a ouvir em tempo.
0: Assim, deste <risos> grande podcast. <Bem. risos> Pronto, e, e com
1: este bocadinho de parvoice,
0: podemos despedir-nos. Sempre com parvoice. <risos>